0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo. Cuando cometes un error, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Lo tomas de manera constructiva o negativa? Te invito a que en los próximos minutos conozcas lo que un estudio reciente nos dice sobre la importancia de enfocarnos en las buenas cualidades cuando tu autoestima se ve amenazada. Salud Mental comienza después de esta introducción musical con el cantante James Brown y su canción I feel good.
1: Wow,
0: I feel good.
1: I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got a year. Wow. I feel nice. The sugar from
0: me da mucho gusto que me acompañes una vez más en otro episodio de Salud Mental, en este caso el número 109. Soy Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el Votre Center en la bella capital mexicana, donde comentaremos y analizaremos en esta ocasión una nota aparecida este pasado 25 de octubre de 2012. En el portal de Psych Central, bajo el nombre en inglés "Focus on Good Qualities When self world Threatened", en ella se dice que la vida está llena de aciertos y errores. En la práctica, muchos de nosotros prestan más atención a nuestros errores, ya que queremos mejorar y hacerlo mejor la próxima vez. Sin embargo, esta estrategia muchas veces nos hace caer porque estamos enfocados en nuestros defectos en lugar de los aspectos positivos. Los expertos dicen que debemos centrarnos en las cualidades importantes que nos hacen ser quienes somos. Un proceso llamado autoafirmación para preservar nuestra autoestima alta frente a nuestros defectos. La autoafirmación se ha demostrado que tiene efectos de gran alcance. Las investigaciones sugieren que puede minimizar la ansiedad, el estrés y la actitud defensiva asociada a las amenazas a nuestro yo, mientras nos mantiene abiertos a la idea de que hay un margen de mejora. Los nuevos estudios de investigación en el proceso de autoafirmación han profundizado en investigar reacciones neurofisiológicas que podrían explicar cómo la autoafirmación nos ayuda a hacer frente a las amenazas a nuestra propia integridad. Los resultados de un estudio reciente publicados en la revista Psychological Science, conducidos por la investigadora principal Lisa Legault de la Universidad de Clarkson, dice que aunque se sabe que la autoafirmación reduce la amenaza y mejora el rendimiento, se conoce muy poco acerca de por qué sucede esto y no sabemos casi nada acerca de los correlatos neurales de este efecto. Legault y sus colegas partieron de la hipótesis que la autoafirmación nos hace más abiertos a las amenazas y retroalimentación desfavorable, y debe también hacernos más atentos y receptivos emocionalmente a los errores que hacemos. Los investigadores también tenían la hipótesis de que estos efectos sobre la atención y la emoción se podía medir directamente en la forma de una respuesta cerebral bien conocida y llamada ERN, Error Related Negativity, o error relacionado a la negatividad. El ERN es una onda pronunciada de la actividad eléctrica en el cerebro que se produce al cometer un error en una tarea. Los investigadores del estudio asignaron aleatoriamente a 38 estudiantes ya sea a un grupo de autoafirmación o a otro grupo de una condición de no afirmación. En la condición de autoafirmación, los participantes se les pidió que clasificaran de mayor a menor importancia seis valores que eran estéticos, sociales, políticos, religiosos, económicos y teóricos. A continuación tuvieron cinco minutos para escribir acerca de por qué su valor más alto de rango era importante para ellos En el grupo de no afirmación, los participantes clasificaron los seis valores Pero entonces se les pidió que escribieran por qué el valor más alto de rango no era muy importante para ellos Esto se hizo con el fin de minimizar la autoafirmación en ese grupo Después de la clasificación de los valores, los participantes realizaron una prueba de autocontrol, una tarea llamada en inglés Go y No Go, algo así como Vas o No Vas, tarea en la que se les dijo que pulsaran un botón cada vez cuando aparecía el estímulo No Go, se suponía que debían abstenerse de presionar el botón. Para aumentar la sensación de amenaza en la tarea, los participantes recibieron un voto negativo de Wrong o Equivocado cuando habían cometido un error. Mientras ellos estaban completando la tarea go y no go, la actividad cerebral de los participantes fue grabada. Los hallazgos sugieren que el desempeño de los participantes en el grupo de autoafirmación fueron mejores. Los participantes en la condición de autoafirmación cometieron menos errores en comparación con aquellos en la condición de no afirmación. Los investigadores también descubrieron que la actividad cerebral de los participantes reveló algo aún más interesante mientras que tanto los grupos de autoafirmación y la no afirmación mostraron una actividad cerebral similar cuando contestaron correctamente, los participantes del grupo de autoafirmación mostraron un electroencefalograma significativamente mayor cuando se había cometido un error. Esto sugiere que la autoafirmación mejoró la respuesta de referencia para los participantes que dio a su vez un desempeño previo en su tarea. Los investigadores especulan que los participantes del grupo de autoafirmación eran más receptivos a los errores, lo que les permitió corregir mejor sus errores. Estos resultados son importantes porque sugieren una de las primeras formas en que el cerebro interviene en los efectos de la autoafirmación, dice la investigadora principal Lisa LeGol. Si bien estos resultados ayudan a desmitificar los mecanismos que subyacen a la autoafirmación, también puede tener importantes implicaciones prácticas. Según LeGol. Los profesionales que estén interesados en el uso de la autoafirmación como una técnica de intervención en la programación académica y social, podrían estar interesados en saber que la estrategia produce efectos neurofisiológicos medibles. De Gaulle dice que, en última instancia, esta investigación ayuda a mostrar que el error relacionado con la angustia y nuestro conocimiento de la misma, en realidad puede ser una buena noticia. Esto puede explicar por qué las personas con una fuerte respuesta de autoafirmación reciben la retroalimentación en forma constructiva, mientras que las personas con baja autoafirmación pueden tener una baja autoestima cuando se enfrentan con retroalimentación al tomarla de manera negativa. Yo también añadiría que este estudio refuerza lo que seguramente tú has visto en personas que cuando cometen un error se autoflagelan, diciéndose lo tonta o algo peor que no puedo decir en este micrófono, y esto por supuesto les merma en su autoestima. En cambio, hay personas que cualquier error lo ven como un área de oportunidad para aprender, y al, al reformular esto de esta manera, su autoestima precisamente la reconstruyen y se fortalece. Si quieres profundizar más sobre este tema, te recomendamos el libro La aceptación de sí mismo y la autoafirmación, del autor Alfonso Llano Escobar, editorial San Pablo. Cerraremos con una frase célebre en este caso del escritor y psicoterapeuta argentino Jorge Bucay, que dice Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero. Pues bien, llegamos al final de este episodio número 109. No sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar o bajar los episodios anteriores entrando a nuestro portal www.psicoterapias.mx o en www.poderato.com diagonal salud mental y también te puedes suscribir en iTunes te dejo con el cantante James Brown y su canción I Feel Good como dato adicional te puedo decir que James Brown fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense conocido también como el padrino del soul su canción I Feel Good tuvo mucho éxito en el año de 1965 me despido de ti desde el Centro de Psicoterapia en México, en el World Trade Center, desde la bella capital mexicana. Soy Gustavo Novelo, te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces.
1: The sugar will I feel nice The sugar will